0: Aviso importante, las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quien las expresa y no forman parte de la opinión de la conducción y la producción de este programa.
1: Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer. La Voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión, un programa para sensibilizar a la sociedad sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos.
0: Radio Imer 94.9 de FM, muy buenas tardes, me da mucho gusto acompañarte este lunes en otra emisión más de tu programa, Una Mirada Hacia la Inclusión. Soy Lucía Martínez y voy a estar durante estos minutos pues con estos temas que tienen que ver con la inclusión, con la educación de personas con discapacidad y con grupos vulnerables. Y en esta ocasión vamos a continuar, esto parece saga pero es Creo que muy importante que dialoguemos sobre los servicios de educación especial. Y el tema que nos corresponde el día de hoy es tratar de, 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 de decir que la educación es una prioridad para la inclusión de personas con discapacidad. Y vamos a hablar de esta problemática que está teniendo una institución eh, ícono de la educación especial, pero sobre todo de la educación para gente con discapacidad visual. Me refiero nada más y nada menos que al Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales eh, cuya abreviatura es Insi. esta está ubicada en Ciudad de México pero en, en el bloque de la entrevista les voy a dar un poquito más de contexto y bueno vamos a conocer esta problemática a las que se están enfrentando eh, tendremos para hoy nuestra sección de los museos nuestra sección también de la canción y el Tecnotip de la semana puedes escucharnos a través de wwwimermx radioimer a través de nuestra página de Facebook también andamos por allí y si te gustan los podcasts, pues también andamos en Spotify, en Google Podcasts y en todas las plataformas y nos encuentras como una mirada hacia la inclusión. Estamos en la sección de educación para que te des una vuelta. Y pues eh, con esto, con esto vamos a dar inicio pues esto que es una mirada hacia la inclusión. No le cambies y acompáñame entonces a la entrevista.
1: Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión.
0: Estamos en la sección ya de La Entrevista y como te comenté en un inicio, vamos a estar platicando sobre el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, que ha sido un parteaguas para mucha gente, no solo del centro de México, sino también eh, ha impactado la vida de gente del interior de la República Mexicana. Y para muestra un botón, yo, o sea, me, me estoy poniendo aquí de, de ejemplo porque yo hace aproximadamente unos 15 años que egresé de esa institución y la verdad es que fue algo que cambió mi vida, que si yo les garantizo que si no hubiera ingresado a esta institución pues no estaría yo aquí frente a ustedes en el micrófono de Radio Imer, la voz de Balún Canán. Y para hablar de esta problemática tenemos a la maestra Itzel Hermida Carrillo. Ella pues es perteneciente a los colectivos de educación especial y le damos la bienvenida, maestra. Buenas tardes, gracias
2: por su tiempo aquí en Radioimer, la voz de Balún Canán y su presencia. Hola, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos para platicar sobre la situación de Lindsay y en general la situación de educación especial en el país.
0: Así es, y también también muy importante y relevante la participación del señor Arturo Saldívar, él es padre de una niña con discapacidad visual, y que también nos va a contar sus experiencias, sus vivencias como padre de familia. Muy buenas tardes, bienvenido a esta tribuna de Radio Imer, la voz de Baluncanan.
3: Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, eh, pues bueno, Aquí vamos a estar compartiendo nuestras experiencias con el instituto. Perfecto. Y entonces, maestra,
0: iniciamos con nuestra, con nuestras preguntas. ¿Y qué es el
2: INSI? Bueno, el, el INSI es eh, como ya lo mencionaste al principio, es el Instituto Nacional para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales. Eh, se considera uno de los cuatro pilares de la educación especial en México. Y ha sido una institución muy importante, eh, no solamente como escuela, sino como un centro de recursos para personas con discapacidad visual. Eh, ahora eh, se le llama baja visión, no debilidad visual, pero bueno, en términos reales es, es lo mismo. Eh, el INSI es una escuela que está en Coyoacán, en la Ciudad de México, y atiende eh, alumnos de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Y bueno, eh, es una escuela que se crea eh, a través de un decreto presidencial del presidente Miguel Alemán, y específicamente su misión es apoyar a la educación, rehabilitación, eh, integración o inclusión, como querramos eh, llamarlo, de las personas con, eh, ya sea con ceguera o con debilidad visual, a la sociedad. Eh, por el INSI sí han pasado. Eh, pues muchísimas personas con discapacidad visual, muchos quienes ahora no solamente son grandes activistas, eh, defensores de derechos humanos, sino grandes profesionistas. La verdad es que el INSI ha sido eh, pues una pieza clave para que las personas con discapacidad visual eh, puedan vivir con dignidad y puedan acceder eh, no solamente a su derecho a la educación, sino derecho al trabajo y todo lo que implica una vida digna. Entonces ese, ese es el INSI y bueno, como podrán eh, ustedes eh, vislumbrar, eh, pues es una institución realmente muy importante y que ha eh, sentado un precedente para educación especial en este país.
0: Claro, es una de las grandes instituciones, un ícono eh, este, de reconocimiento sobre todo. Y bueno, aquí le vamos a preguntar al señor Arturo, ¿qué herramientas eh, les brindan a la gente que asiste o a los alumnos con discapacidad visual que asisten a esa institución?
3: Hola, ¿qué tal? Pues actualmente eh, pues ya no tenemos herramientas eh, Braille dejó de, de, de impartirse eh, desde preescolar hasta primaria baja, eh, solamente se lo están dando a primaria alta y secundaria, eh, ya casi como en una introducción, ya no es un, un tema este, bien planteado eh, otro ejemplo es este eh, las máquinas Perkin que nosotros eh, tenemos en el instituto uh -huh. pues eh, son máquinas que ya no están funcionando por falta de mantenimiento nadie, nadie se nos ha acercado a darle mantenimiento eh, hemos tenido pláticas con el director del plantel en turno y pues no, nos dice que es un presupuesto que no tienen y que no pueden darle seguimiento a, a, ese, a esa problemática eh, movilidad y orientación que es una parte fundamental para, para nuestros niños eh, también se dejó de impartir eh, esa, esa materia esta popular, eh, solamente la podemos adquirir ya sea en un en un DIF o en un centro teletón porque ya la escuela no cuenta con esos recursos, ya no cuenta con esas materias y, y pues tenemos infinidad de materias eh, pues ya aisladas, música, teatro, danza, eh, eh, en fin, eh, hogar, vida cotidiana, eh, dejaron de estarlas impartiendo eh, al grado de que ahorita educación física eh, no tenemos un plan bien estipulado para el deporte adaptado. Eh, somos eh, este, personas que tienen un deporte adaptado como el vol o el fútbol para ciegos en el cual no se puede, no se puede impartir ahí porque no tenemos la, los profesores este, adecuados y vaya estamos perdiendo todo todo del instituto
0: y es una tristeza escuchar esto porque bueno yo recuerdo hace pues ya años que, que egresé como comenté en un inicio y antes o sea yo yo nunca Pensaba que esta escuela fuera una escuela este, de educación especial. Para mí era como una escuela regular porque pues enseñaban historia, geografía, matemáticas, ciencias naturales. Nos ponían a hacer experimentos, exposiciones, el, el braille siempre lo, lo llevamos de cajón, este, terminando preescolar. Ya nos empezaban con las regletas entrenadoras. Eh, esa escuela tuvo de verdad mucho impacto en la vida de muchos, de, de muchos de, de generaciones pasadas. Y es una tristeza escuchar que ya no hay recursos, que ya no le están invirtiendo, que ahora pues la están transformando, que ya más adelantito vamos a platicar cómo es que están transformando esta institución. Pero maestra, ¿por qué seguir conservando estos servicios de educación especial si se supone que pues ya estamos hablando de inclusión y que todos deberíamos ir a las mismas escuelas a las que todos los niños van?
2: Bueno, yo creo que, que lo primero que tenemos que entender es eh, cómo la Secretaría de Educación Pública está entendiendo la inclusión, ¿no? Eh, se, se malentiende o se cree que la, que la inclusión significa eh, tener a todos los alumnos eh, sin importar eh, la diversidad dentro, de la misma, eh, dentro del mismo espacio, dentro de la misma aula. Eh, el problema es que para la SEP se queda ahí, ¿no? Eh, la inclusión se limita al espacio que ocupa el alumno sin considerar que la inclusión eh, como política y como filosofía pues debe de responder a las necesidades específicas de cada grupo poblacional o de cada persona. Y eso es lo que no está sucediendo. Eh, ha habido desde hace algunos años una tendencia muy fuerte a pensar que la educación especial es contraria a la inclusión educativa, ya que... Eh, se, se dice que segrega a los alumnos, que los discrimina, que los eh, categoriza de, de acuerdo a su tipo de discapacidad. Sin embargo, la educación especial pues, es una herramienta indispensable para lograr la inclusión de alumnos con algún tipo de discapacidad o con algún eh, requerimiento específico de, de aprendizaje. En el caso específico de las personas con discapacidad visual, pues sabemos que necesitan no solamente los contenidos o las habilidades eh, que están en todos los planes de estudios, sino que ellos necesitan también desarrollar otras competencias y otras habilidades desde orientación y movilidad, eh, Aprender eh, a, a ejercitar la memoria, mucho de lo que ustedes como ciegos viven pues tiene que ver con la memoria, con agudizar los otros sentidos. Eh, la gente cree que un niño ciego agarra eh, su bastón blanco y sale a la calle y ya automáticamente lo sabe utilizar o sabe orientarse. Lo que no sabe es que es un proceso de aprendizaje y que es un proceso en el que tiene que haber algún especialista que le enseñe y, a, a, y que lo oriente para adquirir esas habilidades. Y así cada grupo de personas con discapacidad, cada discapacidad enfrenta sus propios retos y tiene sus propias necesidades. Y la misión de la educación especial es justamente responder a esas necesidades específicas y, y al responder a esas necesidades específicas, pues eso permite a la persona, al alumno o a la alumna, su inclusión o su integración en la sociedad, pero no es un proceso que ocurre de manera automática. El que tú traslades a un alumno con discapacidad a una escuela regular, eso no es inclusión si tú no respondes a las necesidades que tiene ese alumno.
0: Es una situación muy compleja, y entonces, desde su perspectiva, señor Arturo, ¿usted considera que deben seguir existiendo estos servicios de educación especial en específico? ¿Considera usted que debe seguir existiendo el INSI?
3: Por supuesto, y no solamente el INSI, debe de haber, eh, cada instituto debe de tener eh, un, un, una especialidad digo eh, los, los ciegos este, tenemos eh, ciertas carencias para, para movilidad pero con una, con una educación este, especializada pueden seguir adelante los sordos de igual manera eh, los autistas todos deben de tener un espacio digno para que puedan ejercer su 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 educación formativa y tengan esa inclusión que tanto pregona la SEP, la esa inclusión que, que sí se puede dar, pero con un, un, un debido proceso, eh, una, de, una verdadera enseñanza eh, exclusiva para cada, para cada discapacidad, eso no lo hace discriminatorio, eso al, al contrario, los hace fortalecer y, y explotar todo su potencial de cada uno de los niños.
0: Claro, mucho se ha comentado y se ha venido, pues, tomando como rumor de que la educación especial y el personal, pues, o sea, pronto va a, a dejar de existir o dejar de ser una esencia y eso es muy triste porque, o sea, si de por sí cuando vamos a incluir a alguien con discapacidad en, en aulas regulares o en escuelas regulares o no se tiene el conocimiento o no se tienen las herramientas o no hay la infraestructura o, eh, o, o pues también no hay ese interés, ¿no? De que el niño aprenda. Y aparte, pues a los docentes de educación regular se les hace muy difícil. De por sí tienen 30, 40 alumnos y ahora con dos tres alumnos con discapacidad visual, yo no digo que sea imposible, pero sí requieren una atención este personalizada, individualizada, porque en este caso pues la gente con discapacidad visual pues necesita de concentración de del sentido del oído, del de todos estos para para poder concentrarse y al, o sea, hay mucho ruido a veces en las escuelas están los niños gritando, están jugando y entonces pues como que a veces se limita el aprendizaje porque pues muchos de los contenidos son hablados o son este pues sí transmitidos este ya sea por una persona o por algún aparato que te esté leyendo algún libro no que estén tratando de, de quitar estos servicios y maestra cuál es la problemática a la que ahora se está enfrentando este instituto
2: de qué es lo que está sucediendo bueno eh, quiero eh, quiero aclarar que la situación del, del instituto de Lindsay no es aislada eh, lamentablemente desde hace años hemos estado eh, viendo nosotros como colectivo hemos documentado eh, pues esta tendencia que hay a eh, la eliminación de los servicios de educación especial nuestro, de hecho nuestro colectivo se, se funda de manera formal en el 2018 cuando a través de un acuerdo secretarial de la Secretaría de Educación Pública se elimina la licenciatura en educación especial eh, con sus cuatro áreas de formación eh, nosotros nos manifestamos junto con los estudiantes de, de varias escuelas normales por la eliminación de la licenciatura en la educación especial. Eh, eso ya nos habla ¿no? desde hace tiempo de, del poco o nulo interés que tiene la Secretaría de Educación Pública en la educación de las personas con discapacidad. Eh, es muy simple, ¿no? Nosotros lo hemos eh, lo hemos evidenciado de una manera muy simple. La, la inclusión en México se está utilizando como, eh, como una política que, que sirve, que es muy útil. El discurso de inclusión es muy útil para reducir los recursos, tanto humanos como económicos, materiales eh, y todo lo que se invierte en la educación de las personas con discapacidad. Entonces, ¿por qué el Estado va a, a mantener, a fortalecer y a invertir en tener escuelas especializadas con todos los materiales y todo el personal? Si puede utilizar esta política para desmantelar todo eso, pasar a todos los alumnos con alguna discapacidad a las escuelas, pues mal llamadas regulares, ¿no? Eh, dejar de formar maestros especialistas. Dejar de contratar maestros especialistas, en lo cual también ahorra recursos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que él, finalmente la responsabilidad de incluir pues queda en manos de los pocos maestros de educación especial que quedan de los pocos profesionales de la educación especial, porque es importante decir que en educación especial no nada más están los maestros especialistas, sino también debería de haber otros profesionales como trabajadores sociales, terapeutas, médicos, que estuvieran disponibles para los alumnos. Entonces, pues bueno, le transferimos esa, esa responsabilidad al maestro frente a grupo, al maestro de preescolar, de primaria, de secundaria, eh, de prepa, de universidad, que en la mayoría de los casos no tiene la formación necesaria para brindar atención a los alumnos con discapacidad, que en la mayoría de los casos trabaja en, en condiciones muy precarias de aulas sobrepobladas. O sea, tú imagínate un maestro de una secundaria de la Ciudad de México que tenga 60 alumnos, ahí salones que llegan a tener hasta 60 alumnos y que aparte los maestros de esos 60 alumnos tengan 10 con diferentes tipos de discapacidad, sin ninguna herramienta, sin ningún material, sin ninguna capacitación, pero ¿qué es lo que dice la CEP? Pues es que los maestros tienen que, este, tienen que tener vocación y se tienen que ser responsables y tienen que ser incluyentes, ¿no? Entonces lo que vemos nosotros como esta eh, política de inclusión es un deslinde realmente, ¿no? De un Estado que no quiere invertir en la formación de la población con discapacidad, porque a pesar de que la educación es un derecho y de que las personas con discapacidad ya son reconocidas como sujetos de derecho, es importante decir que antes, antes ni siquiera se les consideraba sujetos de derecho, pues los gobiernos siguen pensando que le hacen un favor a la población con discapacidad, ¿no? Que es como de, bueno, pues ya te dejé inscribirte a la escuela y pues ya con eso este, estoy cumpliendo, ¿no? Entonces, pues lamentablemente la inclusión está sirviendo para desmantelar la educación especial.
0: Qué desafortunado, qué crítica la situación, o sea, muchos podrán decir es que la educación especial tiene un modelo muy clínico que ya se debe quitar, que porque muchas circunstancias, no digamos que por eso es que se está eliminando y ahora se está incluyendo, eh, valga la redundancia, la educación eh, inclusiva que no está mal pero como dice usted se debe caminar bien se debe analizar esos planes y se debe tener la educación especial como eh, como eh, ayuda como complemento como como a la par de la educación básica regular para que la persona con discapacidad pueda desenvolverse de una forma correcta y era lo que platicábamos fuera del aire con el señor Arturo, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, señor Arturo, ¿cómo ha sido el proceso de, de inclusión de su nena? ¿Cómo ha sido el proceso educativo? ¿Cómo ha sido el, el proceso de ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia?
3: Mira, nosotros estamos en el INSI desde que maternal. Mi niña cursó maternal hace dos años en tiempos de pandemia. Eh, las clases fueron en línea. Eh, nuestra maestra que teníamos en turno, nuestra maestra titular, muy comprometida, una maestra muy preparada, eh, actualmente se sigue actualizando y se sigue preparando. Eh, vimos mucho, muchos avances de mi niña eh, aún siendo en línea. Este, el año pasado ya entró eh, presencial, a primero de preescolar, y ahí fue donde empezaron a, a, a incluir niños eh, con otras discapacidades y, y, eh, y el, y el proceso de aprendizaje eh, fue mermando más allá de, de ir avanzando iba disminuyendo este siempre tratamos este el diálogo con el director de hacerle ver que que pues no era lo correcto no era lo ideal el eh, que tuviéramos eh, la diversidad de discapacidad porque eh, eh, no podían ponerle atención a los niños a pesar de que eran grupos muy reducidos te estoy hablando de seis siete personas pero era muy difícil, muy difícil atender este la maestra en, de, titular a, a esos niños porque pues cada niño tiene una característica diferente, entonces ella sola no podía con el con el con el grupo. Tenía que tener una, una niñera y, y, el, y el director al al ser un grupo tan pequeño no se la otorgaba, entonces carecía de mucho la maestra, y eso fue mermando. Hoy en día, este ciclo escolar, eh, pues ya estamos rebasados. Eh, somos cinco, son cinco alumnos en el grupo, eh, ciegos y débiles visuales, contra diez de diversas discapacidades. Entonces, ya no hay la atención eh, Nuestros niños han sido desplazados, han sido arrinconados, porque como ellos no se mueven, ellos se quedan quietos, pues es más fácil tenerlos en el rincón, porque los otros corren, brincan, gritan, y eso ha, ha forzado a que los niños ciegos y débiles visuales adopten otras, otras discapacidades eh, por, por, este, por, por escucharlas, ¿no? Eh, empiezan a gritar porque entienden que si gritan les dan la atención, empiezan a hablar pausado porque el niño con el síndrome de Down se le tiene que hablar eh, pausado para que entienda eh, eh, y, y capte lo que se le, se le está diciendo. Entonces, nuestros niños ya están adoptando discapacidades que no cuentan, que no tienen. Entonces, más allá de ayudarlos, los están retrocediendo. Agregamos que este ciclo escolar también han, han incluido niños, eh, vaya... La expresión regular es niños que no cuentan con ninguna discapacidad y esos niños, más allá de ayudarlos, eh, solamente los están retrocediendo en, en su proceso formativo educativo, porque eh, bien sabemos que si la educación regular y su plan de trabajo es casi nulo, eh, una una escuela con discapacidad pues es más lenta todavía para para un niño así. Entonces, eh, esta esta inclusión forzada, esta inclusión este, discriminatoria, porque no les dan el derecho a la educación a los niños como tal, se está, se está viendo tan grave, en, en que el gobierno se, se ahorre un peso eh, con esto de la inclusión, aún gastándose 20 pesos, ellos van a, van a reforzar el, el hecho de que se ganaron un peso eh, ...incluyendo a todos los niños en escuelas regulares o, o en el mismo espacio de Lindsay. Eso es, Esa es la problemática tan grave que tenemos.
0: Entonces, prácticamente como que esta institución la están haciendo como un CAM, ¿no? Y entonces están mezclando de mole, de dulce, así, ¿no? De, de chile. Y entonces van todos, ¿no? Y pues esto es una limitante porque... Eh, usted me comentaba fuera del aire que ni siquiera han cambiado el nombre o quién nos comentaba que ni siquiera han cambiado el nombre de la institución, que aún se sigue llamando INSI y este y que pues no debería ser así porque pues, si ya lo están convirtiendo en CAM, entonces ya no tiene sentido que se llame así.
2: Algo importante que hay que, eh, eh, que, hay que aclarar. Sí, la, la tendencia o la intención de la, de la CEP efectivamente es convertir al instituto o transformarlo en un CAM. Sin embargo, eh, el INTI no es cualquier escuela. Estamos hablando de un instituto que se crea mediante un decreto presidencial para la atención específica de personas con discapacidad visual. Entonces, aquí estamos hablando de una violación del decreto presidencial eh, cometida por parte de la misma Secretaría de Educación Pública y de la Dirección de Educación Especial. Porque efectivamente la, la tendencia, parte de este desmantelamiento es... Eh, convertir o transformar eh, escuelas como el INSI en, el, en, en centros de atención múltiple. Eh, esto obviamente diluye y reduce la, la atención y las posibilidades que reciben los alumnos con discapacidad visual y también la, la, la atención que reciben los otros alumnos con discapacidad y los alumnos sin discapacidad que se encuentran inscritos, porque entonces tenemos eh, una situación donde ninguno de los alumnos, independientemente de su condición, recibe ni la atención ni, eh, ni, ni, ni accede a las posibilidades de desarrollo a las que tiene derecho, ¿no? Y eso es algo que está pasando, pues, en, en todo el sistema educativo. Esta mezcolanza, esta idea de decir, pues, vamos a poner a todas las personas con discapacidad en la misma escuela, ¿no? Eh, Significa, ¿no? uh, también significa un problema para los maestros, ¿no? Porque tú sabes que los maestros de educación especial, eh, pues anteriormente eran formados por tipo de discapacidad, uh -huh. entonces había maestros especialistas en ciegos, maestros especialistas en, eh, en sordos, de este, maestros especialistas en personas con discapacidad intelectual, y entonces de pronto tú como maestro ya te enfrentas a tener que estar en una escuela con 20 alumnos, ¿no? Porque a veces hay grupos eh, en los CAM. En los cama hay grupos de 15 hasta de 20 con uh -huh. diferentes tipos de discapacidad y eso reduce tus posibilidades de darle a cada uno la atención que merece. Entonces, no solamente la CEP está violando este decreto eh, y está eh, violando eh, la misión original del instituto, sino que está también violando los derechos de los alumnos con otro tipo de discapacidad o sin discapacidad que se encuentran inscritos al no atender a nadie como se debe y obviamente pues los maestros son los que también o sea los que llevan eh, los que pagan los platos rotos porque tenemos grupos en el INSI que deberían de ser de 5 o de 6 y que son de 15 ¿no? y entonces ahí también hay una situación muy compleja
0: muy difícil la situación, pero, pues, ¿qué les parece si nos acompañan a nuestra primera pausa aquí en Redimer, la voz de Balún Canan? Pero no sin antes, vamos a escuchar nuestra sección de los museos. Hoy vamos a visitar un museo muy interesante y de ahí, pues, nos vamos a ponerle dinamita este lunes. Vámonos a escuchar también a BTS con esto que es Dynamite. Estás en Redimer, la voz de Balún Canan y en una mirada hacia la inclusión.
1: Los museos son parte importante de nuestra cultura y representan una fuente del conocimiento del arte. Escuchemos a Ivonne Solano.
4: Hola, hoy conoceremos acerca de Bebeleche, Leche, Museo Interactivo de Durango. Se encuentra en Victoria de Durango, Durango. Se fundó el 18 de diciembre de 2009, en este museo se encuentran exposiciones educativas e interactivas, para pequeños y grandes. Se aprende de ciencia, arte y sobre todo del estado de Durango. Lo componen cinco salas temáticas, una sala de exposiciones temporales, una sala 3D y una tienda de souvenirs. Las cinco salas permanentes son Sala Conocer, compuesta de ciencia y tecnología. Sala Crear, de Arte, Sala Crecer, Cuerpo Humano y Salud, Sala Vivir, temas directamente relacionados a Durango, sus tradiciones, cultura y actividades económicas, Sala Jugar, estimulación para niños de hasta 5 años. También cuenta con servicios educativos, talleres, cursos para niños, jóvenes y adultos, conciertos, conferencias, danza, presentaciones editoriales. Está abierto al público de martes a viernes de 9 a 17 horas y sábados y domingos de 11 a 19 horas.
1: La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. Las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad de oportunidades y a la inclusión social. Una mirada hacia la inclusión. Continuamos
4: shoes on Get up in the morning Cup of milk, let's rock and roll Kink out, kick the drum Rolling on like a Rolling Stone Sing song when I'm walking home Jump up to the top of Think Ding dong, call me on my phone Nice tea and I'll get my ping pong huh. This is gay, heavy Can't hit bass baseball, I'm ready Life is sweet as honey Yeah, this beach you like money I'm this go
1: Gracias. Radio Imer, la voz de Balún Canal.
0: Continuamos aquí en Radio Imer, la voz de Balún Canal. Estamos en nuestro segundo bloque y vamos escuchando toda esta, esta problemática. Si nos acabas de sintonizar, estamos platicando con la maestra Itzel Hermida Carrillo y con el señor Arturo Saldívar. Ellos están en representación pues de, de este colectivo de educación especial y sobre todo platicándonos del Instituto del instituto para la Rehabilitación de Niños Ciegos y Débiles Visuales, esta problemática que tienen por allá en el centro de México, pero que nos debe preocupar también a los que estamos en el interior de la República, porque este instituto, como les mencioné, pues eh, hay mucha gente que cambia su nivel de vida para darles una mejor educación a sus hijos, para darle una educación, las herramientas, para que después ellos se puedan incluir a la educación regular y este para que ellos también puedan dar soluciones y alternativas a los maestros de educación básica regular o de educación media superior regular porque muchas veces no, no saben cómo, cómo apoyarte como gente con discapacidad y lo comento desde mi perspectiva o sea desde mi propia historia de vida la maestra Itzel nos ha venido compartiendo que los docentes de educación especial este pues se han ido eliminando porque por esta situación eh, de, de la inclusión educativa y bueno, yo todavía me formé en la licenciatura en educación especial, ¿sí? en, en, en especialista en el área visual y ahora pues también por eso muchos docentes eh, de, esta, de de estos rubros se, se encuentran a veces sin empleo por lo mismo de que están quitando pues, estas, estas escuelas, ¿no? Y entonces, eh, señor Arturo, ¿cuál es, eh, digamos, la petición que ustedes le, le han hecho a las autoridades para, pues, poder continuar con esta escuela?
3: Pues, eh, en primera, eh, que respeten al instituto como tal eh, en base al decreto uh -huh. eh, presidencial, que lo respeten. La segunda es que, eh, finalmente... Eh, eh, reubiquen a los niños por, por sus eh, especialidades para que tengan también su, su formación eh, adecuada y, y, lo, y lo tercero que es primordial es que eh, eh, vuelvan a llenar la plantilla de maestros eh, que han sido este, pues ya dados de baja o jubilados o por alguna difusión ya este ya no ya no están en el, en el instituto tener todas eh, las eh, clases eh, académicas para los niños con discapacidad visual.
0: Claro, es una petición necesaria y justo la semana pasada platicamos aquí con eh, con personal docente del CRIE número 3 de esta ciudad de Comitán de Domínguez y era justo lo que nos comentaban. Hay maestros que se están jubilando eh, y ya no se han coberturado esos espacios de educación especial. Y entonces, maestra, ¿ustedes han recibido alguna respuesta? este, ¿Cómo han hecho, cómo se han manifestado para hacerle saber a la, a la Secretaría de Educación Pública sobre esta situación que están pasando en
2: la escuela? Pues mira, nosotros tenemos como colectivo un largo historial de demandas ante la Secretaría de Educación Pública. Eh, empezamos nosotros desde el 2018, que se elimina la licenciatura en la educación especial, a llevar pues toda, todo tipo de quejas, eh, acudimos a la CNDH, estuvimos en Palacio Nacional, eh, estuvimos en la CEP, en la Cámara de Diputados, de Senadores, porque lo que nosotros pedíamos era eh, el reconocimiento a nivel constitucional del derecho de las personas con discapacidad a recibir ed educación especial en los casos en, lo que, en los que lo requirieran. Eh, con la reforma educativa de 2019 se establece la inclusión como uno de los ejes rectores del sistema educativo y se establece que se va a implementar una estrategia nacional de educación inclusiva. Nosotros participamos en las mesas que, eh, que se realizaron en la SEP para plantear esta estrategia para construirla. Sin embargo... Eh, pues es una estrategia que no se ha implementado y que además, pues todo lo que muchos de lo que nosotros dijimos en esas mesas, y no solamente nosotros, sino muchos otros colectivos y personas que participaron, pues la SEP realmente no lo tomó en cuenta, ¿no? Eh, solamente, eh, pues utilizaron esas mesas para legitimar eh, las decisiones que han tomado. Eh, actualmente eh, hemos recibido, eh, especialmente de, después de pandemia, Hemos estado recibiendo muchísimas eh, quejas, solicitudes de apoyo, de orientación de parte de padres, de familia, eh, pues de, de personas con discapacidad a todos los niveles que han estado eh, pues quejándose de, de las situaciones que se viven dentro de las escuelas. Entonces, eh, pues digamos que nuestro camino es largo. Eh, podría yo pasarme un buen rato aquí hablando de, pues de todas las demandas que nosotros hemos hecho como colectivo, pero actualmente lo que lo que hacemos eh, pues es orientar a las familias ¿no? y también a los maestros, porque también ya los propios maestros, el, el, el maestro en general en México está muy sometido, muy acallado. ¿Por qué? Porque los amenazan, porque eh, los intimidan. Debo decir también que los maestros y maestras del INSI, los que han estado eh, apoyando eh, al movimiento de los padres, eh, pues muchos están siendo ya acosados por las autoridades, señalados, ya los han este, querido intimidar, y pues ese es el modus operandi, ¿no? Y con el instituto yo creo que eh, esto que está pasando en el insi pues es clave para, para replantear la situación de educación especial, no solamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, y también para que si en otros estados hay escuelas eh, especializadas, por tipo de discapacidad, pues para que se den cuenta de lo que puede de lo que puede suceder, ¿no? Porque finalmente esto es algo que no nada más está ocurriendo aquí, sino que es una tendencia a nivel nacional e internacional.
0: Sí, así es. Justo era lo que nos comentaban los los maestros del CRIE Comitán y que en las aulas igual, pues, eh, están sufriendo un deterioro, la infraestructura, algunas máquinas este, algunos, este, que, que son, por ejemplo, impresoras braille no se les da la actualización debida al sistema operativo. O sea, es una cosa que dice eh, uno que está sucediendo y eso hace eh, repensarse si de verdad estamos incluyendo, si de verdad la inclusión está respondiendo y se está adaptando a las necesidades del alumno porque eh, la definición de educación inclusiva es que es la educación que responde a las necesidades de los grupos vulnerables eh, que, que el, el, el lema es que el que la escuela se adapta al alumno y no el alumno a la escuela, ¿verdad? Y que sea eficiente, que sea de calidad y, y, que, y que sea también eficaz, ¿no? Pero estamos viendo y, y aquí estamos compartiendo... Con la maestra, este, con el señor Arturo, que, que, que no es así, o sea, que sí se, se sigue requiriendo estos servicios de educación especial, que también pongan al frente de los departamentos de educación especial a gente capacitada, a gente que conozca del tema, porque también a veces uno acude a los departamentos y uno les empieza a explicar y a hablar y es que este eh se sé lo que sea y entonces ellos se quedan así como que de qué me está hablando, no o sé sea, ¿qué, qué qué me está de qué me está diciendo. Entonces, creo que también eso es importante acotar aquí en esta interesante plática, pero maestra, aprovechando aquí este la, la plática y la charla que estamos teniendo en esta ocasión aquí en en Radio Imer eh, ¿La escuela mexicana responde a la, a la educación, a la inclusión de personas con discapacidad? ¿Los libros de texto
2: eh, hablan sobre la discapacidad? Mira, ese es, ese es un tema muy complejo porque la, la nueva escuela mexicana, como tal, carece de una eh, perspectiva de discapacidad, ¿no? En noviembre del año pasado yo eh, tuve la oportunidad de entrevistar personalmente a Marx Arriaga quien es el director de materiales educativos de la SEP y uh -huh. quien ha sido pues uno de los impulsores de los, del nuevo modelo educativo y, por supuesto, de los libros de texto. Es importante decir que eh, ellos comentan que se realizaron asambleas para, este, para la elaboración del nuevo plan de estudio y, para, y que se invitó al magisterio, que se invitó a, 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 a quien quisiera sumarse al planteamiento. Sin embargo, eso no ocurrió para eh, las personas con discapacidad. Algo que es importante decir es que eh, históricamente, no nada más la nueva escuela mexicana, sino todas las todos los, eh, políticas educativas han violado el derecho de las personas con discapacidad a ser consultadas sobre los asuntos que les afectan directamente. Esto no es la, la excepción. Entonces... Eh, hay ciertas menciones de las personas con discapacidad en los nuevos libros de texto que además debo decir que utilizan términos incorrectos como discapacitados, este, lenguaje de señas, pero por un lado dicen que lo que no se nombra no existe, entonces podemos decir que es favorable que en los libros de texto por lo menos ya se hable de personas con discapacidad, sin embargo, el que lo nombren de manera incorrecta o el que nombrarlo no venga acompañado de, 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 de una serie de acciones que garanticen la inclusión educativa, pues no significa mucho, ¿no? Entonces, no, la, la nueva escuela mexicana no es incluyente. Eh, yo me atrevo a decir que ni siquiera las autoridades educativas tienen idea de qué es lo que significa realmente la inclusión y tampoco tienen la intención de saberlo, ¿no? Eh, de pronto hablar de inclusión se puso de moda, entonces ya todo, todo tiene el apellido de, de incluyente. Eh, creo que hay algunas cuestiones favorables de la nueva escuela mexicana que pudieran ser favorables para la población con discapacidad, como hablar de justicia curricular, como hablar de comunidades de aprendizaje como hablar de que el maestro eh, va ahora eh, pues a adaptarse a las necesidades del grupo, a las necesidades de los alumnos. Estamos hablando de un currículo ya no tan rígido. Sin embargo, en la práctica no vemos la inclusión. ¿Por qué? Porque no hay perspectiva de discapacidad en el, en el plan de estudios. ¿no? O sea, hay una mención... Eh, hay incluso una mención a la, eh, los sistemas de comunicación al, al aumentativa y alternativa. Creo que hay pequeños avances, pero en el fondo no hay realmente eh, algo que garantice la educación de personas con discapacidad. Lamentable la situación. Y
0: señor Arturo... Usted, eh, desde la perspectiva como padre de familia, ¿qué considera usted que nos hace falta para tener una educación inclusiva y, en específico, educación inclusiva para personas ciegas?
3: Pues, fundamentalmente, es eh, tener la especialidad. Sin la especialidad, eh, los maestros van a carecer de mucho conocimiento. Eh, tan es el caso así como lo tenemos actualmente el director que, que estaba en el instituto que ya fue destituido. Eh, el lunes pasado el lunes este no contaba con con la especialidad de discapacidad visual entonces él él creía que que todo lo que se decía y se hacía era lo correcto tan es así que que dejó de, de atender muchas muchas este problemáticas hacia la discapacidad y, y hoy en día pues dejó de pertenecer al instituto al insi pero bien bien puntual fueron lo, las autoridades educativas que quien quien vaya a tomar el cargo va a ser con el mismo perfil, porque ya no existe un, un perfil especializado. Entonces, ahí pues vamos a caer en el vicio de toda la vida, que no va a haber una solución, porque cualquiera que venga va a venir con las mismas ideas o eh, un poquito más cerrado todavía aún. Eh, la inclusión no solamente se habla de discapacidades, la inclusión también se habla de lenguas indígenas, eh, personas eh, con otro este, nivel en el cual este no los están incluyendo, o sea, hablan de la inclusión nada más que eh, referente a la discapacidad, pero, pero realmente poblados como, como rurales o, o de difícil acceso, eh, no tienen una inclusión como tal y dejemos de atrás la discapacidad, hablemos de sus lenguas maternas, de, de su bueno, Entorno, Entonces, no hay una inclusión como tal, como tal para todo el sector, para toda la población.
0: Ok, y, y en su caso, eh, ¿su hija va a seguir inscrita en la institución? Si las cosas no se resuelven, ¿usted pretende cambiarla de escuela? ¿Qué va a ocurrir?
3: No, mi hija debe de continuar en el instituto, puesto que aún cuando, cuando hay en unos centros de atención múltiple camp en ninguno han sido aceptados los niños ciegos y débiles sexuales Le hemos hecho saber eso a las autoridades y ellos dicen que, que no, que eso no es lo que está pasando realmente. Que lo que está pasando es que no vamos con las, con las personas correctas. Entonces ellos mismos se contradicen. Entonces este, nosotros vamos a pelear por el instituto porque el instituto es para ellos y, y no podemos... Este, eh, ver en dónde sí y en dónde no nos aceptan, pues que no tienen un plan de estudios, no tienen una capacitación, no hay infraestructura, no hay material didáctico en cualquier otro centro que en el instituto.
0: Sí, y esta es la voz de un padre de familia que pues necesita ¿no? Que, que sea garantizado el derecho a la educación, a la educación especial de, de una, una pequeña con discapacidad. Y para que en un futuro, si obtiene las herramientas necesarias, ella pueda ser alguien en, en la vida, algún, alguna profesión tenga que eh, tener para, para su sustento, eh, tenga que ser una, una líder en su momento. ¿no? Entonces, para que esto se pueda lograr, tienen que, escuchar las voces, tenemos que ver la realidad y ser conscientes de que pues la educación especial no es para limitar, no es para excluir, no es para retrasar, no es para, este, para etiquetar a cierta población, simplemente es para brindarles las herramientas para que ellos puedan asistir en las escuelas regulares y ahora sí, Quizá no ponerse a la par que los, los, los compañeros que no tienen ninguna discapacidad, pero sí saber qué hacer, cómo enfrentarse a los retos que la discapacidad y, 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 y las barreras de aprendizaje y la participación también existen en las escuelas. Entonces, pues es, es muy difícil este tema que estamos platicando y ojalá que este, este programa tenga impacto y que las voces sean escuchadas no solo a nivel federal, sino a nivel estatal también, sí porque también contamos con servicios de educación especial y se están viendo limitados. Entonces, la verdad, no sé, no sé qué estamos esperando para seguir luchando por esta educación inclusiva. Y para finalizar, maestra, eh, ¿qué, ¿qué más le quisiera usted decir a las autoridades? ¿Qué más quisiera que sucediera con este programa?
2: Bueno, yo quisiera decirle a las autoridades que, pues, que dejen de ser omisas eh, que dejen de culpar a los maestros y al personal de lo que no hacen correctamente, que dejen de pensar que la inclusión se limita a, al espacio que ocupan los alumnos y que tenerlos amontonados todos en un salón, eso ya los hace incluyentes, y sobre todo, eh, pues quiero decirles que respeten el derecho de las personas con discapacidad a una educación digna y también ser consultados, porque eh, algo que nosotros también cuestionábamos era ¿en qué momento se consultó a la comunidad del INSI para preguntarles si estaban de acuerdo con transformar el instituto en un CAM con que se aceptaran a personas con otras discapacidades o, con, o, o sin discapacidad. Y todas esas decisiones que tienen un impacto en la persona con discapacidad, en su familia, en sus personas cuidadoras, en sus maestros, tienen que ser consultadas, porque si no, ahí la Secretaría de Educación Pública está incurriendo en una violación eh, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y bueno, eh, algo que también le digo eh, a los papás y a las organizaciones aliadas de derechos humanos, pues es eh, que no hay que permitir este tipo de atropellos, que hay que seguir luchando, uniéndonos, eh, que hay que mirar eh, con empatía, porque de pronto hay gente que dice, pues a mí qué me importa que cierren la escuela de ciegos, ¿no? Si yo no soy ciego, ni tengo ningún familiar ciego, y entonces pues que pase lo que tenga que pasar. Pero lo que siempre decimos cuando hablamos sobre discapacidad es que nadie está exento de adquirir una discapacidad. Nadie está exento de, de que alguno de sus familiares adquiera una discapacidad. Y sobre todo, eh, pues tenemos que pensar más allá de, no, de nuestras propias situaciones. Y pues hay que seguirse, seguirse uniendo. Yo invito a más papás, mamás, maestros... Eh, egresados del INSI, defensores de derechos humanos, pues a que nos ayuden a, a difundir y, y, y sobre todo, pues la solución no es que los niños se cambien de escuela, ¿no? Que es a veces lo que la CEP quisiera, de ah, pues vamos a, a, a fastidiarlos hasta que ya se harten y se vayan de aquí y se dejen de quejar. No, pues hay, hay que quejarse hasta que nos volvamos insoportables y entonces nos tengan que dar una solución y acudir a todas las instancias eh, posibles, de pronto es desgastante, ¿no? porque vas a un lado y vas al otro, pero lamentablemente es la única forma en la que los cambios se logran en este país. Entonces, pues no hay que, no hay que dejarse intimidar y hay que seguir adelante hasta que el instituto vuelva a hacer lo que, lo que era desde su fundación.
0: Exactamente. Señor Arturo, usted como padre de familia, ¿qué, ¿qué sugeriría?
3: ¿Cuál es su petición? Mira, yo te voy a decir algo que me dijo la directora de Dirección General, que qué expectativas teníamos para mi hija, y yo yo me quedé pensando y, y, y analizando, más bien, qué expectativas ustedes tienen hacia la educación especial, porque yo tengo expectativas para mi hija mayores, infinitas, yo quiero que sea una profesional quiero que sea un activista, quiero que sea una gran deportista, pero yo conozco las limitaciones de mi hija, yo sé que, que va a poder hacer cosas, pero si, la, si la, misma, la misma educación especial no se la brindan, no le brindan esas herramientas, no va a tener ninguna expectativa, ninguna, eh, yo podré ser muy visionario a futuro con mi hija, pero si no tengo las herramientas básicas adecuadas para que mi hija se forme eh, y tenga todas esas oportunidades laborales, personales, pues no vamos a pasar a, a ningún lado, no vamos a llegar a ningún punto. Y, y háblese de cualquier discapacidad, no solamente la visual, háblese de cualquier persona. Eh, si la educación básica está mermada, está eh, fracturada, eh, no vamos a llegar a ningún punto. Eh, no sé hasta dónde quiere llegar a la SEP con, con todo este discurso. No sé qué quieran realmente para la educación en general, pero no estamos en el buen camino para ninguna parte, para ningún niño este, está encaminado una buena educación.
0: Muy bien, pues esperamos que, to que todos estos puntos que hayamos tocado en este programa sean de, de beneficio para las y los alumnos que acudan al instituto, para los padres de familia, para los profesores que laboran ahí y que están buscando una respuesta, que están buscando que sus voces sean escuchadas para que sus hijos e hijas, sus alumnos, sus familiares, tengan esa respuesta por parte de, de, de la educación y pues a nadie se le está negando la educación inclusiva para nada, sino que pues se les van a dar las herramientas para que pues ellos puedan incluirse posteriormente a la educación inclusiva. Sí, porque si acudimos de lleno a la escuela regular, a la escuela básica, pues no se van a adquirir las habilidades que se adquirirían, por ejemplo, en el INSI. Entonces, eh, pues esperemos que este programa impacte, que este programa llegue a donde tenga que llegar y, y, y de verdad que les den solución a las peticiones tanto de los maestros como de los padres de familia para que pues puedan lograr esas esas expectativas que se tienen para, para los y, la, y las niñas no que pues tienen derecho a la educación pero una educación de calidad y bueno maestra muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio Imer, la voz de Balun Canán
2: no muchísimas gracias a ti por la por la invitación eh, gracias por el espacio para hablar de este tema tan pues tan importante para, para nosotros y ojalá que, que esta entrevista pues llegue a mucha gente y también que muchas personas se den cuenta de, pues de la importancia de defender estos espacios para las personas con discapacidad.
0: Así es maestra, porque finalmente pues son espacios de beneficio para, para todos, o sea no son para juego ni para no sino para educación. Señor Arturo, muchísimas gracias por haber participado con nosotros por su tiempo y por brindarnos esta experiencia desde su perspectiva como padre.
3: Muchísimas gracias por la invitación, de verdad eh, esperemos que esto llegue a, a todos, sensibilice eh, no solamente a los padres con niños discapacitados, sino a toda la a todos los mexicanos. Porque de verdad eh, es muy importante defender la educación de los niños. Pues
0: bueno, con esto finalizamos esta emisión de una mirada hacia la inclusión. No me voy sin antes decirte que en locución y producción de este programa tu servidora Lucy Martínez, en producción general de la emisora el licenciado Carlos Mora y en gerencia nuestra gerente la licenciada Leonor Gómez Barreiro, a quien le agradecemos eh, también los espacios para la realización de este programa Una Mirada Hacia la Inclusión y bueno, esperando que este tema te haya dejado una reflexión te ha dejado eh, aprendizaje y que nos unamos como personas con discapacidad para apoyar estas instituciones que de verdad son transformadoras, son eh, incluyentes, son, eh, tienen, tienen gran repercusión para bien en la vida de muchos y muchas personas que en sus localidades, que en sus regiones no cuentan con maestros especialistas. Entonces, pues con esto terminamos el día de hoy y no le cambies, quédate con lo mejor de la barra programática de Redimir la Voz de Balón Canán y yo te espero el próximo lunes aquí en tu programa Una Mirada Hacia la Inclusión.
1: Radio Inel, La voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una mirada hacia la inclusión Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente Escúchanos en la próxima emisión de Una mirada hacia la inclusión